0: Приветствую всех слушателей подкастов, и я хочу вас спросить, что такое корпус танка? Большинство из вас, наверное, если не задумается всерьез, скажет, ну это вот та штука между гусеницами и башней, там экипаж внутри сидит. И, в общем-то, на этом все познания, скорее всего, будут исчерпаны. И чтобы заполнить этот пробел, мы сегодня вам расскажем, что это все таки такое, как он эволюционировал и что с ним происходило по мере развития танкостроения. Поехали!
1: В этом выпуске мы расскажем, почему немцы строили свои танки квадратными, какие способы изготовления корпусов оказались самыми живучими и что происходит внутри танка, когда снаряд попадает в цель, но не пробивает. Самая крупная и бесспорно главная деталь танка ⁇ корпус. Он должен обеспечивать размещение и надежную защиту для экипажа, вооружения, механизмов и прочих систем боевой машины. До второй половины прошлого века материалом для изготовления корпуса служила броневая сталь. За счет термической обработки или добавления в состав специальных лигирующих элементов она была намного прочнее обыкновенной. Броневая сталь появилась задолго до танков, в середине XIX века. Наиболее массово ее использовали при строительстве боевых кораблей. Из кораблестроения также позаимствовали и технологию сборки корпуса. Броневые листы крепились к каркасу болтами и заклепками. При этом клепаное соединение имело целый ряд недостатков. Каркас, на который крепилась броня, должен был делаться из хорошей стали и быть довольно мощным, что порождало излишнюю массу танка. Кроме того, каркас занимал лишнее место внутри боевой машины. При этом сборка корпуса была очень трудоемкой, а клепки и болты имели нехорошие свойства. При разрушении головки заклепки снаружи деталь могла выстрелить внутрь танка, нанося повреждения. Но, несмотря на перечисленные проблемы, клепанное и болтовое соединение использовалось вплоть до 40-х годов 20 -го века. С развитием технологий все государства, строившие танки, постепенно отказались от каркасной сборки в пользу более прочных и жестких корпусов, собранных сваркой или литьем. Такие конструкции сами являлись несущими. Они могли уверенно воспринимать динамические нагрузки и не деформироваться при этом. Сборка корпусов из литых элементов, а также корпуса, отлитые целиком как одна деталь, широко использовались с 30-х по 60-е года минувшего века. Однако литая броня уступала сварному методу, так что со временем именно сварка деталей стала общепринятым методом изготовления корпуса. Большое значение для живучести танка имеет его форма. В частности, листы брони, установленные вертикально, обладают меньшей устойчивостью к снарядам, нежели расположенные под наклоном. Особенно заметным это стало, когда получило широкое распространение специализированная противотанковая артиллерия. Немцы, которые на протяжении большей части Второй мировой войны строили свои танки квадратными, пошли на это не потому, что не догадывались о существовании рациональных углов наклона. Это была сознательная жертва в пользу технологичности, простоты сборки и обслуживания. Последние немецкие танки военного периода Пантера и королевский тигр уже защищались броней, расположенной под наклоном. Помимо стойкости к вражеским снарядам, корпус танка должен обладать достаточной прочностью и жесткостью, чтобы справляться с нагрузками, которые возникают в процессе эксплуатации. К примеру, орудия крупных калибров, которые начали применяться на танках с конца 30-х годов, при выстреле создают настолько мощную отдачу, что она способна деформировать корпус боевой машины. То же самое грозит недостаточно жесткому корпусу от многих других воздействий — подрыва на минах, попаданий снарядов, не пробивших броню, авиабомб и фугасов, взорвавшихся рядом. При конструировании корпуса очень важно правильно разместить люки, как предназначенные для членов экипажа, так и технические. Любое отверстие, пусть и закрытое бронированным листом, ослабляет защиту, и поэтому их не должно быть слишком много. Но жертвовать удобством доступа к двигателю или рисковать жизнями танкистов тоже не стоит. Самый известный советский танк Великой Отечественной войны Т-34 имел большой люк мехвода в лобовом листе. Это была одна из самых уязвимых точек 34 ранних модификаций — до весны 1943 года. Попаданием снаряда люк часто буквально вколачивало внутрь, при этом мехвод погибал. Новый средний танк Т-44 избавился от этой «Ахиллесовой пяты» только на стадии серийного производства после войны. И в дальнейшем люки мехводов в советских танках располагались на крыше корпуса, а не в лобовом бронелисте. После войны, вместе с развитием средств противотанковой борьбы, форма корпуса постепенно утратила былое значение для защиты. Новым бронебойно-подкалиберным или кумулятивным снарядом, способным пробивать до 70 сантиметров брони, наклонные бронелисты помехой не были. Сейчас для танков куда важнее активная, навесная и динамическая защиты. Только пройдя все эти три линии обороны, снаряд доберется до брони основного корпуса, которая уже давно представляет собой комплекс самых современных решений металлургии и материаловедения. Броня — это внешняя оболочка боевой машины, главная задача которой — отражать снаряды противника. Но у брони есть и обратная сторона, направленная к экипажу. Что происходит внутри боевой машины, когда снаряд все же попадает в цель, но пробитие не случилось? Пришло время ответить на вопросы о заброневом действии. Снаряды воздействуют на броню по-разному. Кинетические боеприпасы, бронебойные болванки и сердечники подкалиберных боеприпасов, пробивают ее ударом своего прочного тела. Кумулятивные делают то же самое, направленный струей газов под огромным давлением. Осколочно-фугасные воздействуют взрывом. В любом случае, вне зависимости от того, была пробита броня или нет, у снарядов есть эффект заброневого действия. Удар или взрыв на броне часто приводит к тому, что с внутренней стороны откалываются куски металла. Их скорость бывает достаточной, чтобы уничтожить танкистов, или повредить внутренние узлы танка. При пробитии ситуация усугубляется. Снаряд и броня дают множество раскаленных осколков, пронизывающих боевое отделение подбитой машины. Они способны не только нанести механические повреждения, но и вызвать пожар. Кумулятивная струя, пронзившая броню, тоже не подарок. Она проходит сквозь броню и внутренности танка, пока не рассеется. Кроме того, ее температура огромна. Танк может загореться изнутри, взорвутся боеприпасы. Борьба с заброневым действием ведется разными способами. Во-первых, избегают делать твердыми внутренние слои брони, так как твердая броня крошится сильнее. Во-вторых, широко применяются различные подбои на внутренней стороне. Они нужны, чтобы улавливать мелкие осколки, отскакивающие изнутри бронелиста при непробитии. Материалы подбоев могут быть разными — резина, асбест, в наши дни — различные полимеры. Но по сей день заброневой эффект остается одним из смертельных врагов танка и его экипажа.
0: Спасибо, что были с нами, спасибо, что слушали подкаст. Подписывайтесь обязательно, если еще не подписаны. А в будущем мы поговорим про такую, казалось бы, очевидную вещь, как танковое орудие. Я Власов Сульдин и до встречи!